0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 31 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham, und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet. Und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Was für eine packende Geschichte ist das, die Jesus hier erzählt. Übrigens, wieder einmal, Sondergut, das heißt, nur bei Lukas zu finden. Was ist das hier? Ein Märchen? Es war einst ein reicher Mann. Natürlich ist das kein Märchen. Es ist ein Gleichnis. Das heißt, es ist nie wirklich so passiert, sondern eine Gleichnisgeschichte, eine Parabel. Und bei einem Gleichnis muss man den Kontext, das heißt den Zusammenhang beachten. Diese Geschichte darf nicht für sich allein betrachtet werden. Der Kontext, das heißt, was ist vorher passiert? Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Was ist die Frage? Um was geht es? Es geht die ganze Zeit schon um das Thema Geld, Reichtum. Wie gehe ich damit um? Er diskutiert mit seinen Jüngern, er diskutiert mit den Pharisäern. Es geht nicht darum, wie ist es im Himmel, wie ist es in der Hölle, wie muss man sich das vorstellen. Das ist nicht das Thema, sondern es geht um den Umgang mit Besitz, mit Geld. Wie kann ich Gott am besten damit dienen? Das ist das Thema. Also Reich und Arm. Reichtum ist nicht an sich schlecht. Es ist etwas, was Gott dir anvertraut. Armut ist nicht an sich schlecht, auch wenn es natürlich als schlecht empfunden wird oder als schlechter. Reich und arm, das ist normal in dieser Welt und es ist ein Los, was uns zugeteilt ist. Die Frage ist, wie gehst du mit deiner Situation um? Wie Kannst du das, was Gott dir anvertraut hat, einsetzen für ihn? Und wenn Gott dir weniger anvertraut hat, wie gehst du damit um? Jetzt ist interessant, genau beobachtet wird eigentlich nur das Verhalten des reichen Mannes, sein Egoismus und weniger das von Lazarus. Also die Anteile von Lazarus in dieser Geschichte sind verschwindend wenig gegenüber dem, was vom reich Mann berichtet wird. Noch eine Randbemerkung. Normalerweise ist es ja so, dass in Gleichnisgeschichten keine Namen für Menschen erwähnt werden, oder? Es gibt kein Gleichnis von Jesus, was ich kenne, wo ein, ein, eine Person einen Namen hat. Hier in dieser Geschichte, und deswegen ist es ein, eine besondere Form von einem Gleichnis, hat der arme Mann einen Namen. Es gibt unterschiedliche Auslegungen zu diesem Thema. Warum hat er einen Namen? Nun, einer der besten Freunde von Jesus hieß Lazarus. Um den ging es jetzt hier nicht. Also das ist nicht der Lazarus aus dem Johannesevangelium, der Bruder von Maria und Martha. Glaube ich nicht. Es geht, glaube ich, mehr darum, dass Lazarus hier einfach einen Namen hat. Also das ist wie eine Pointe. Jesus durchbricht sozusagen die normale Gleichniserzählung, indem er einer Person einen Namen gibt, um damit deutlich zu machen, die Menschen, die in Abrahams Schoß landen, in der Gegenwart Gottes, die haben einen Namen, bis dahin, dass wir uns vorstellen können, dieser Name war als Name eingetragen im Buch des Lebens. Was relativ wichtig ist im Alten und Neuen Testament. Wer eingetragen ist im Buch des Lebens, der ist in der Gegenwart Gottes. Lazarus, dein Name, dein Foto klebte am Kühlschrank Gottes. Du warst, auch wenn du hier auf Erden nichts hattest, immer im Herzen Gottes. Mit deinem Namen hat er dich angesprochen. Dein Namen ruft er und erlöst dich. Ich glaube, das ist die Besonderheit in dieser Geschichte. Also von Lazarus erfahren wir nur, dass er arm war, bettelarm war und dass er aber nun bei Gott ist. Er ist bei Gott und er erlebt dort Gutes. Warum er bei Gott ist, das gibt der Text nicht her. Das können wir nur vermuten. Das ist kein Thema in diesem Text. Also wir können vermuten, ja, der war ein, ein gläubiger Mensch. Aber es bleibt bei den Vermutungen und wir müssen, um diesen Text jetzt wirklich einordnen zu können bezüglich seiner Aussagen zu, zu den Themen Himmel und Hölle und wie wird das alles sein nach dem Tod und auf Erstehung und, und die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht Gottes, da brauchen wir die ganze Bibel. Uh, unser Sprecher Jens Kaldewey hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema und wir werden uns im Rahmen von Bible Tunes mit diesem Thema nochmal ausführlich beschäftigen. Er sagt, an dieser Stelle, Lukas 16, haben wir auf alle Fälle das Motiv der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, Gott hat sehr wohl auch ein Maß von Gerechtigkeit. Hey, du hast zu Lebzeiten Gutes gehabt, Potenzial gehabt. Du hast weniger Gutes, weniger Potenzial gehabt. Und die Frage, wie bist du damit umgegangen, ist auf alle Fälle ein großes Thema. Und das ist jetzt der Fokus auf den Reichen. Wie bist du denn mit deinem Reichtum umgegangen? Matthäus 25, Verse 42 bis 43 sagt Jesus, geht weg von mir, denn ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war ein Fremder. Du hast, mir, hast mich nicht aufgenommen und so weiter. Das ist ein wichtiger Faktor. Übersehen wir das nicht. Die soziale Gerechtigkeit, wie, wie setze ich mich ein in dieser Welt? Das ist das Thema von Lukas 16. Viel weniger als jetzt Himmel und Hölle. Natürlich ist das das Szenario. Das ist die Realität. Dazu kommen wir gleich noch. Aber die Frage ist, es ist entscheidend, wie ich lebe, und zwar jetzt. Übrigens, der reiche Mann spricht selbst von Umkehr in Vers 30. Er möchte, dass seine Brüder umkehren, damit sie nicht auch an diesen Ort kommen. Ergo, das ist eine Selbstaussage. Da, damit meint der Reiche sich selbst, so wie ich. Äh, äh, ich, ich bin nämlich nicht umgekehrt. Äh, aber lass sie doch umkehren wenigstens, meine fünf Brüder, hey. Genau. Das heißt, hier ist eine Realität. Ich habe es verpasst, zu Lebzeiten wirklich umzukehren und mein Herz ganz Gott anzuvertrauen. Hey, der Arme lag da vor der Tür. Der lag vor deiner Tür, reicher Mann. Und du bist jeden Tag drüber hinweggegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hast deine Hunde laufen lassen. Die haben die Wunden geleckt von Lazarus. Aber geholfen hast du ihm nicht. Dieser Text gibt uns ein paar Realitäten weiter. Das erste, nach dem Tod geht es weiter. Da ist nicht alles aus, da geht es erst los. Das zweite, nach dem Tod wird es getrennte Orte geben. Anscheinend Orte, der eine, voller Qual der Andere, voller Freude. Das Dritte. Wir existieren weiter nach dem Tod. Wir erinnern uns, wir fühlen, wir können kommunizieren. Und das Nächste. Es gibt keine Möglichkeit der Veränderung. So im Nachhinein. Hey, jetzt mache ich doch noch mal was anderes Ah, jetzt ist mir einiges klar geworden. Jetzt möchte ich doch umkehren. nee jetzt möchte ich das doch noch verändern. Nein, das ist nicht möglich. Und der letzte Punkt, das Zeugnis der Heiligen Schrift ist so unglaublich wichtig. Ziel des Gleichnisses, warum erzählt Jesus das? Hey, lebe heute, jetzt, höre jetzt auf Gottes Stimme, ändere jetzt dein Leben, fang an. Ziel des Gleichnisses ist, hast du die Möglichkeit zu helfen? Ja, warum tust du es nicht? Mach, hilf, gib, investiere, glaube, opfere, geh die extra Meile. Du hast Möglichkeiten. Fang jetzt an, bevor es zu spät ist. Du darfst an dich denken. Ja, natürlich. Gott meint's gut mit dir, aber denk gleichzeitig auch an die anderen. Das erwartet Gott von dir. Und nimm das Zeugnis der Heiligen Schrift total ernst. Gib ihr Zeugnis weiter an andere. Richte dich selbst danach und zeig anderen, was das verändert in deinem Leben. Und auch für heute gilt, selbst wenn einer von den Toten auferstehen würde, würde es nichts nutzen. Weißt du was? Jesus ist auferstanden von den Toten. Vier Evangelien und Paulus berichten davon. Und was hat das genutzt? Glaubt eine ganze Welt jetzt an Jesus? Nein, aber wir haben dieses Zeugnis und dieses Zeugnis muss für eine ganze Menschheit reichen.